0: Dat we heel erg grijpen naar het licht en het duister een beetje opzij schuiven. Terwijl dat, dat duistere stukje ook juist weer heel mooi kan zijn en ook wel weer heel verhelderend.
1: Welkom bij de podcast van Design Museum Den Bosch. Ik ben Maan Leo en dit is aflevering 2 van de serie Goth Designing Darkness. Goth is de grootste subcultuur ter wereld. Goth is een levensstijl vol onbestemd verlangen naar de donkere kant van ons bestaan. Goth verwerpt de onttoverde moderne maatschappij waarin alles te verklaren is en nodigt je uit jezelf te verliezen in een wereld vol diepe betekenis, zwarte magie en onuitsprekelijke geheimen. De tentoonstelling Goth Designing Darkness, nu te zien in Designmuseum Den Bosch, gaat op zoek naar de bronnen van de subcultuur. En presenteert twee eeuwen cultuurgeschiedenis vol dramatische verbeeldingen, onheilspellend design en zwartgallige kunst. In deze podcastserie ga ik in gesprek met de ontwerpers, kunstenaars, Goths en conservatoren die betrokken zijn bij de tentoonstelling. Wat betekent Goth voor hen? Waarom steekt deze duistere stijl iedere paar jaar weer de kop op? En wat vertelt GAS ons over de huidige maatschappij? In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met fotograaf Nona Limmen... en modeontwerpers Linda Friese en Marjolein Turing. Werk van hen alle drie is te zien in de tentoonstelling. Welkom dames, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je, bedankt. Laten we bij het begin beginnen, jullie werk. Zou je kunnen vertellen wat je maakt en wat er van jou in de tentoonstelling te zien is. Wil jij beginnen, Linda?
2: Ja, ik ben Linda Friesen. Ik ben couturier en ik ontwerp op maat gemaakte kleding voor particuliere klanten, eigenlijk internationaal. Mensen vinden mij via mijn social media. En um, mijn stijl kenmerkt zich door... Ik, ik noem het vaak niet gothic, dus het was ooit wel iets meer gothic. Uh, maar ik omschrijf het altijd als een, een, een duister sprookje. Altijd nog wel een, een donker randje aan. Uh, maar de laatste jaren zijn het vooral trouwjurken geworden. En dan zit je toch ook in het romantische hoekje. <laughs> uh, dus daar ben ik eigenlijk automatisch ingerold, als het ware. Maar het zijn dan wel altijd de, de klanten die mij zoeken, vinden niet hun trouwjurk in een reguliere trouwzaak. En wat is er voor jou in de tentoonstelling te zien? Um, van mij zijn twee stukken te zien. De spider dress, uh, wat gemaakt is van een zwart thermoplastisch materiaal, wat ik dan met de hand geboetseerd heb op de paspop. Wat is dat thermoplastisch materiaal? Ja, eigenlijk wat het, wat het al uh, zegt, dus het, het, het is kneedbaar als het warm is en je kunt het dan heel mooi vormen, dus ik heb daar vaak mee gewerkt. Het is eigenlijk meer sculptuur, draagbaar sculptuur, ja. uh, in combinatie met geplooide stoffen, wat dan weer het... het Mooi bewegende ja. inderdaad, ja. Uh, met zich meebrengt samen met, met iets, iets rigide. En het andere ontwerp uh, is de moth. Het is eigenlijk, zijn het een beetje onderdelen bij elkaar gekomen vanuit mijn, mijn afstudeercollectie. Dus het is al een, een heel oud ontwerp, 2009. Die heb ik ooit een keer gedragen naar een, een, een festival. En, en daar wilde ik als een soort moth lady uitzien. Mm -hmm. Dus nu in combinatie, zoals die hier staat, is het de moth.
1: Ja, en dat is een... Uh... Een witte jurk gemaakt van tulle. Heel veel laagjes inderdaad. Heel veel laagjes met ja, ja. een zwart corset eroverheen, ja, ja, hè? Ja, ja, klopt. Ja. Ja, en natuurlijk ja. is
2: helemaal afgebrand en uh, een beetje viezig en oud gemaakt. Echt, dus een beetje dat, dat spookachtige.
1: Zodat je als een soort spookachtige ja. mot over het festival komt. Hé, hey, hoe is dat voor jou, Marjolein? Wat, uh, wat maak je en wat is er te zien in de tentoonstelling? Ik ontwerp een
3: kledinglijn die vooral uh, heel donkerromantisch is. Ook vaak met historische patronen als basis, alleen daar uh, ontwerp ik wel vrij omheen. Ik werk heel vaak ook uit uh, de losse pols, dus dat ik op de stof de designs uitteken en uitknip. En ik verkoop het vooral via ook social media en via een webwinkel. Mm -hmm. Verder is de kleding ook geïnspireerd door Gothic novels en, en mythische figuren en... Ook zit er heel sterk een uh, inspiratie uit de natuur mm -hmm. en uit de uh, Art Nouveau. In de collectie is een van mijn meest godverantwoorde jurken een uh, donkerrode jurk met dramatische wijde mouwen en hals met vintage chantilly-kant en versiering van gespen.
1: Die is in de tentoonstelling te zien, die ja. donkerrode jurk met... Met ja. een, uh, een kraag zit aan hè?
3: Ja, kanten, uh, halslijn en enerzijds een uh, diep colleté, maar ook juist een uh, hooggesloten deel. Dan zijn de mouwen en de overrok zijn van Ausbrenner, Top. Dat ja. is een uh, uh, fluweel waar een deel uit weggebrand dus een ja. is en gaas is.
1: Ja, iedereen moet maar komen kijken, want hij staat er prachtig bij. Nona, uh, wat, uh, wat zien we van jou in de tentoonstelling?
0: Van mij gaan jullie twintig uh, ingelezen foto's zien. Ik ben artiest en fotograaf. Het is wel grappig dat Linda er net over begon. Want vaak uh, typeerden mensen mijn werk als een soort van duister sprookje. Dus het is voornamelijk ja, toch wel werk met een duistere ondertoon. Ik heb zowel met uh, Marjolein en Linda al samengewerkt. Ik heb uh, beide kledingstukken, niet die in de expo staan, maar andere werken, heb ik mogen gebruiken om in fotoshoots uh, uh, te verwerken. Ze zijn ontzettend mooi geworden, ik ben er heel blij mee. En vandaag en tijdens de expo dus
1: hey, en, andere en foto's zien te zien. We, wat zien we op jouw foto's? Wat zijn de belangrijkste kleuren? Wat zijn de belangrijkste thema's? Ik werk voornamelijk met wat warmere
0: tinten, dus een beetje de, de rode ondertonen, een beetje de ja, bloed. Paars, aubergine, die kleuren. Uh, het kleurenpalet uh, bij deze expo is voornamelijk paars. Dus ik heb echt specifiek voor die kleur gekozen. Ja, wat kan je allemaal zien? Het is, het is heel verschillend. Je, je kan uh, gotische kastelen zien in de lucht, in de wolken. Uh, je kan hele duistere vrouwen zien en mooie jurken, mooie gewaden. Ook allemaal een beetje met een. Toch wat duister ondertoontje. Uh, zijn ze nou te vertrouwen of niet? Zijn ze nou... Ja, wat, wat, voor, wat voor figuren zijn het? Wat voor vrouwen zijn het? Uh, ja, het is, het is heel divers. Het, is, het zijn voornamelijk... Als ik een beetje moet aansluiten op wat ik ook... Ja, wat een beetje de rode draad is. Dan zijn het toch wel monsterlijke types. Maar wel met een... Ja, een bepaalde allure dat het je toch wel
1: aanspreekt. Dat je denkt, oh, ik ben toch wel benieuwd. Wat is dit? Ik zie Marjolein en Linda een beetje knikken, want volgens mij zijn dat het soort types waar jullie ook wel voor ontwerpen. Hè? Een soort monsterlijke schoonheid. Ja, uh. ik bedoel, je, ik denk dat dat de
2: hele gothic cultuur is. Of het hele plaatje van gothic is dat... Het, het trekt aan, maar het schrikt ook af. Mm. En um, je, zet jezelf, je zet jezelf eigenlijk neer als, tenminste als je dan Goddard draagt of je gaat ergens heen in een outfit van, kijk naar mij, ik ben mooi, maar kom ook niet te dichtbij, want ik ben misschien niet te vertrouwen. Ja. Um, uiteindelijk valt het natuurlijk allemaal wel mee, ja, want we zijn ook maar gewoon mensen. Maar dat is wel een beetje het, het beeld wat, wat wel omhoog komt bij het zien van, van zo'n figuur. En die gedachte hou ik ook altijd een beetje in het achterhoofd als ik aan het ontwerpen ben dat een vrouw dan wel op, het op een voetstuk gezet wordt, zeg maar. Dus, dus een, een onaanraakbaar persoon wordt. Uh -huh. Ja, en ik denk, ik denk zo'n soort vrouw, daar, daar wordt je door aangetrokken. Uh -huh. uh, maar daar heb je ook ontzag voor. Dus, dus het,
1: ja, het wekt ontzag op eigenlijk, ja. ontzag ja. en angst. Ja. <laughs> hey, ik ben wel heel erg benieuwd, jullie hebben alle drie verteld... Wat je maakt en ook een beetje waar je inspiratie vandaan komt. Je hebt alle, alle, geloof ik, alle drie wel gezegd, er zit vaak ook een historische inspiratie in. En ik ben wel benieuwd hoe jullie je verhouden tot die subcultuur goth. Is dat een label dat je voor jezelf gebruikt? Is het een label dat je voor je werk gebruikt? Hoe is dat voor jou, Marjolein? Uh,
3: ja, eind jaren negentig ben ik in contact gekomen met de uh, gothic subcultuur. En eigenlijk sindsdien ben ik daar wel op blijven plakken. Dus dat is voor mij ook wel echt iets waar ik... Ja, altijd ook zeker de muzieksubcultuur, de feesten, festivals, et cetera. En ja, daar heb ik wel echt iets mee. En ik noem mezelf nooit van ik ben God of ik. Dat, dat gebruik ik niet, maar ik noem het wel als een subcultuur waar ik heel veel mee heb.
0: Ja, hoe ja. is
1: dat voor jou, Nona?
0: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. En het is, het is anderzijds ook weer heel dubbel voor mij... omdat gothic toch een bepaalde lading heeft. Vooral in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Wat voor lading is dat? Nou, wat ik, wat ik soms wel heb meegekregen... en dat was niet zozeer naar mij toe... maar dat hoorde je dan in het algemeen. Dat ze dan zeiden, oh, dat is een gothic. Dat, 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 dat had beetje toch fiest. Ja, een beetje, het, het had een soort van denigrerende ondertoon. En dat, dat kan natuurlijk mijn interpretatie zijn... maar ja, je komt vaak aan de gezichten al wel een beetje zo'n zo
1: ja, zo blik Want? Hmm. Wat is dan is, is dan het idee dat het puberaal is of dat het
0: dat kan ja, je, je kan het zien als een fase hè. vaak ja. wordt Gothic zijn wordt als een als een fase gezien in je ja. leven en vaak dan de pubers die anders willen zijn of zich, hè, zich willen onderscheiden de van de ja. maatschappij en ja, het, het, is, het is zoveel meer dan dat. Hè. Het, is, het is jammer dat het ja, vooral op die manier wordt belicht. Het wordt gothic, want het, het gaat veel dieper dan dat. En het is ook een veel breder begrip. Het is eigenlijk een beetje in mijn uh, opzicht is het iets wat ja, eigenlijk ook wel wat meer onder de aandacht mag komen. Hè. Ik, ik heb het toevallig later met vriendinnen erover gehad dat ik ook tegen hen zei van ja, het is alsof we altijd maar dat licht... Hè, dat we heel erg grijpen naar het licht en het duisteren een beetje opzij schuiven. Terwijl dat, dat duistere stukje ook juist wel heel mooi kan zijn en ook wel weer heel verhelderend. Hè? Het, het klinkt misschien heel filosofisch allemaal dit, maar ja, ik vond het een heel, ja, ik vond het wel heel mooi om daarover na te denken. Van God, ik is veel meer dan alleen maar hè, de, de persoon die in het zwart gekleed is en die zich probeert af te zetten van de maatschappij. Zeker een onderdeel daarvan, hoor. Dat sluit ik niet uit. Maar het gaat veel verder dan dat. Ja. Dat dat is mooi om, ja, dat toch ook in deze expo terug te zien.
1: Ja, ja. Ik zie jou klikken. Ja. ja
2: ja, vanwege meerdere dingen, ja. ik blijf <laughs> maar knikken. Um, nee, inderdaad. Dat, het wordt inderdaad gezien als, uh, als iemand die zich ergens van afzet. Zeg maar, en dan daarom ook dat die dat, dat zich gezicht <laughs> bij trekken. Zo aan oh, Van die doet niet mee of die wil niet meedoen met ons. Wat in een zekere zin ook wel de
1: opzet is, misschien. Uh, ja, want dus, je zei dus net zo van: ik ontwerp voor een vrouw die, die... Ja, die, die,
2: die op wil vallen.
1: Ja, die op wil vallen, maar ook die, die op een bepaalde manier buiten de norm staat of zo. Waar je tegenop kan kijken als van, als, als, oh, dat is een bijzonder. Een bijzondere ja, en baal. iemand die
2: durft ook op te vallen. En ja. dat is natuurlijk ook het hele principe van Gothic. Je moet er ook wel de ballen voor hebben om het te dragen. Ja, ja. Um, dus, dus.
1: En mijn klanten noem, noem zijn. Noem jij het wel. Jezelf nog, noem jij jezelf goth, um, gothic?
2: ja ik denk om het makkelijk te maken. Maar um, mijn kleding heb ik. Eigenlijk heb, ben ik vaak aangekomen of aangelopen dat ja. als ik het gothic noem, dat mensen al direct denken: oh, oh maak je dan voor uh, van die metal heads of zoiets?
1: Ja. ja, want ik vond het heel erg interessant. <laughs> ik, ik, ik was dit gesprek aan het voorbereiden en ik keek bijvoorbeeld naar de hashtags die jij gebruikt op Instagram om je werk mee aan te duiden. En dan gebruik je, geloof ik, niet de hashtag Goth of Gothic.
2: Oh jawel, jawel. jawel? Op zich wel vaak zat. Um, okay. Goth girl, goth oh, ja. style. Wel. Ja, jawel. Ja, jawel. Ja. Ja. Ik bedoel, het is, het is uh, een makkelijke manier om je werk te omschrijven natuurlijk, ja. en voor mensen om het te vinden. Maar als je het tegen een, uh, een leek over je werk hebt, zeg maar, en je noemt het woordje gothic, dan is dat direct, oh, oh, je maakt dat. Nee, ja. nee, nee, ik maak dat eigenlijk niet, ik maak eigenlijk iets anders. Ja. Dus noem het maar gewoon een duister sprookje. En dan is het, ja. oh ja, sprookje, dat ken ik wel. En een beetje duister, oké, okay, dat snap ik wel. Ja. Dus je maakt Disney-jurken, nee. <laughs> nee, ook niet. Maar uh, oké, okay, duistere romantiek dan. Oh ja, ja, vaag genoeg. Ja. Maar um, ja, het woord gothic, het is, het is aan de ene kant een makkelijke manier om iets te omschrijven. Aan de ene kant zet je iets wel heel erg vast natuurlijk. En het is heel erg breed. Het heeft ook ontzettend veel stromingen. Uh, ook, ook dat je denkt van, oh is dit ook gothic? Ja, uh, ja. ja. <laughs> dat hoort er ook bij. Als ik het zelf zou omschrijven, dan is het gewoon eerder gewoon duistere romantiek. Ja. Maar het, het komt eigenlijk allemaal van, van het, het weg willen vluchten van de realiteit. Ja. Is een soort... Uh, Eigen wereld creëren.
1: Ja, ja. Hey, een van de dingen die jullie alle drie al genoemd hebben toen jullie je werk introduceerden, was die historische inspiratie. En jullie maken daar alle drie heel veel gebruik van. Je zou soms zelfs kunnen zeggen van, oh ja, je kan voor een buitenstaander zou je kunnen zeggen, je kan die beeldelementen die horen bij God, die kan je bijna uittekenen. Dus dat is... Het kant, de korsetsluiting, de hoge doorzichtige kraag soms, maar ook de kerkhoven, de, de, de kathedralen, de skulls die je ziet. Tegelijkertijd blijven jullie werk maken, blijf je ook niet hangen in één ding. En ik ben heel benieuwd hoe dat proces van vernieuwing voor jullie werkt. Dat je enerzijds gebruik maakt van het kanon van de kostbeeldtaal en anderzijds telkens weer nieuwe dingen maakt. Hoe werkt dat? Hoe is dat voor jou?
3: Uh, ja, ik zou zeggen dat God en die hele beeldtaal die erbij hoort, dat is een element, maar uiteindelijk vermeng je dat met uh, je eigen designs, dus ook met steeds weer denken aan nieuwe vormen, nieuwe koepnaden, het zit vaak in de details, mm -hmm. dus je, je, je zit steeds iets te verfijnen en aan te scherpen en ja, gebruik soms ook elementen die nou niet noodzakelijk binnen het spectrum vallen, maar... Zoals uh, dat ik soms uit de jaren dertig stijl dan weer iets zie wat ik erin verwerk. Of ja gewoon uit de natuur iets zie wat me inspireert. En zo krijg je uiteindelijk, het is niet zozeer compleet vernieuwend. Het bord duurt wel voort op ja, historische mode of op bepaalde beeldtaal. Maar je maakt er wel een eigen stijl van. Ja, daar kan je constant in uh, blijven vernieuwen.
1: Ja. Ja, hoe is dat voor jou, Nona?
0: Ja, ik denk dat dat vooral bij mij wel heel intuïtief te werk gaat. En dat ik me ook heel erg op het moment of door het moment laat inspireren. Soms heb ik een maand lang geen inspiratie. Dan denk ik, ja, ik kan nu wel wat gaan verzinnen, maar er komt nu helemaal niks uit. En soms dan lees ik iets, of, hè, wat, wat Marjolein ook heeft, dan, dan zie je iets, iets in de natuur. En dan denk je, oh, hier kan ik misschien wel wat mee doen. En dan ineens dan komt er wel weer iets uit ja, of zo. Ja. Want waar haal je dan je inspiratie vandaan? Nou, ik denk als ik twee elementen zou moeten noemen... dan zou dat denk ik toch wel de natuur zijn. En ja, heel simpel ook geschiedenis. En met name ook folklore, sprookjes, mythologie. Uh, ja, dingen die heel oud zijn. Ik kan, ik kan het ook niet echt een naam geven. Ik kan bijvoorbeeld al van een hele oude ja, manuscript... of oude bezweringen of hè, oude teksten... kan ik ook al ineens weer heel veel inspiratie krijgen... Maar ik ben ook een enorme dagdromer, dus ik kan s'nachts uh, lekker uit het raam turen en de sterren zien en denken, oh, mooi, hè, verlangen naar een andere wereld en dat daar dan ineens ook weer iets uit voortvloeit. Dus ja, ik denk dat dat wel de twee grootste inspiratiebronnen zijn. Ja. Vooral vanuit mijn intuïtie proberen te werken, dat, uh, dat staat voorop.
1: En voor jou, Linda?
0: Ja, voor mij is historische
2: kleding eigenlijk altijd wel uh, inspirerend geweest. Vooral ook omdat er zoveel ja. aandacht aan besteed wordt. Ik bedoel, een t-shirt van nu is niks. <laughs> is niet, ja, je kunt er natuurlijk ook veel dingen mee doen. En er zijn ontwerpers die zich daardoor laten inspireren. Maar voor mij is het vooral de, de, de mooie snit, de, de elegante beleiding... wat het vrouwelijke vuur er nog, nog extra accentueert... En de, uh, ook, ook dan, ja, de hoge kragen, zeg maar, wat dan weer meer ontslag opwekt. Uh, een sterker silhouet. Hey, en waar daarmee.
1: vind je die beelden dan? Heb je, uh, uh, ga je naar de nou, bibliotheek, ja, ga je naar museum? Ook heel veel films,
2: uiteraard. Ik, 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 ja, vroeger, uh, je kon me eigenlijk altijd wel vinden met mijn met, met duim in mijn mond voor de tv naar films kijken. En dus vaak met kostuums. Met uh, vanaf dat ik al klein was. En uh, ja, ook, ook een figuur als Edward Scissorhands bijvoorbeeld, weet mm. je, of, of The Crow. Dat, dat waren mijn jeugdliefdes.
1: <laughs> <laughs> maar andere meisjes de Backstreet Boys en sing yeah, ja, ja,
2: nee, ik vond... Uh, geef mij maar The Crow. <laughs> <laughs> nou, dus, dus dat zat er eigenlijk altijd al in. Dus het is ook niet iets wat... Um, dus je besluit van, ah ik word gothic, uh, ja. ik vind nu deze dingen leuk. Dus, dus het, het is echt iets wat vanuit je, vanuit je, je jonge persoon al is meegekomen.
1: Ja. En waar vind je dan die vernieuwing? Want ja je kan wel je kan tien keer naar alle Tim Burton-films kijken, maar op een gegeven moment heb je ze allemaal gezien. Ja, ja, ja. Um, ah, die, die vernieuwing, dat, 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 gaat,
2: dat gebeurt in je hoofd. Uh, je ziet iets. Je, je gaat het vereenvoudigen misschien. Je, je, je denkt van, oeh, maar hoe zou die jurk uit de 16e eeuw eruit zien over 300 jaar, zeg maar. Als een vampier in de toekomst dat zou dragen, die dan toen is geboren. Die wil er dan ook nog ja, modieus uitzien, maar tegelijkertijd ook nog terugrefereren naar de tijd waar die vandaan komt. Uh, een beetje meer die gedachte. Ja, en, en, en bijvoorbeeld, uh, ik heb ook eens een keer een jurk ontworpen die dan geïnspireerd was op, op een harnas. Uh, die heet dan de Jeanne d'Arc
1: Oh, dat is wel mooi, want jouw, jouw jurk in de tentoonstelling staat naast een standbeeldje van Jeanne d'Arc, Oh, ja, 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 ja inderdaad. Ja. Ja.
2: ja, precies. Maar ja, dat, dat, dat is ook weer een, een heldin, zeg maar, een vrouw die op zichzelf staat, die, die ontzag opwekt en waar ook een, een duister, tragisch verhaal aan, aan zit. Ja, zoiets gaat vanzelf.
1: Ja. Een van de onderwerpen in de tentoonstelling is authenticiteit en namaak. En ook hoe marketing zich verhoudt tot de subcultuur. En ik wil een stukje voorlezen uit de tentoonstellingstekst en daar jullie op laten reageren. In de tentoonstelling zeggen we het volgende. Het voortdurende spel tussen echt en namaak geeft God een ongemakkelijke relatie met moderne commercie en marketing. God zoekt immers naar een echter leven dan onze platte maatschappij te bieden heeft. Maar dat gevoel van authenticiteit kan ook worden nagemaakt, verpakt en verkocht. Dat is het einde van het citaat. En ik moest hierbij ook wel aan jullie denken. Want jullie zijn alle drie ook wel commerciële basladies. Jullie zijn lekker bezig op sociale media. Jullie verkopen je werk. Tegelijkertijd zijn jullie als serieuze kunstenaars en ontwerpers te zien in de tentoonstelling. En wat ik... Interessant vind is dat ik denk dat de mensen die de kleding dragen van Linda en Marlijn... en de mensen die jouw prints en foto's en straks ook jouw boek gaan kopen... dat die het gevoel hebben dat dat appelleert aan hun echte zelf. Dat ze hun authentieke zelf zijn wanneer ze jullie kleding dragen... of naar, jullie, naar jouw beelden kijken. En daarmee zitten jullie op een bepaalde manier in de business van authenticiteit. En er lijkt een soort van tegenstrijdigheid in... Die zin, die klopt niet. Ja. De business van authenticiteit. Nee, nee en dat voelt vriend, ja. ja. En dat, dat is precies waar ik het eigenlijk over wil hebben. Want je, je hoort dat en je denkt... Oeh, dat kan niet of dat, dat mag niet bijna. Hoe kijken jullie daarnaar? nou, no, no, is dat voor jou? Ja,
0: ik vind, dat, ik vind dat heel lastig. Want je maakt natuurlijk iets uh, vanuit je eigen kern. Hè? Ik zeg ook altijd van... Ik geef een stukje van mezelf weg. En het is heel gek omdat dan... Ja, te moeten, tussen aanhalingstekens, te moeten opdringen aan anderen. Van, hè, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ga dit kopen, dit moet je hebben. En dat ja, dat ja het, het voelt heel tegenstrijdig, wat Linda net al aangaf. Dat je iets hebt gemaakt waar je trots op bent. En vervolgens, ja, het is er. Dus je moet het verkopen. En dat, dat voelde soms niet helemaal lekker. En dat gevoel heb ik soms nog steeds. Dat ik denk van, ja, ik ben hier heel blij mee. En eigenlijk... Ja, als mensen dit niet willen kopen, vind ik het ook prima... want ik doe het in eerste instantie voor mezelf. Maar ja, ik moet mijn geld verdienen... en hè, ik wil als artiest gewoon een beetje lekker kunnen leven. Dus je voelt dan toch de drang om dat wel uh, te moeten blijven doen. Maar ik probeer altijd heel erg die balans te houden... in wat ik uh, naar buiten breng en wat ik ook verkoop. Dat je bijvoorbeeld met limited edition dingen gaat werken... of dat je juist even geen dingen verkoopt waar bijvoorbeeld samenwerkingen aangaat met bands... of hè, dat je artwork voor anderen maakt. Dus dat je daar dan nog je geld uh, uit kan halen. Maar het voelt al heel gek om daar dus over na te moeten denken... van met welke kunst kan ik mijn geld verdienen... en wat hoeft niet per se verkocht te worden? Dus ja, dat, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Jullie doen het natuurlijk met ja. kleding. Dat is uh, heel anders. Ja, ik heb, ik
2: heb de kunstacademie gedaan... en ja, daarin Linda, wordt ja. het uh, ook altijd gepromoot... Om, om dingen meer conceptueel aan te pakken. Dus niet zozeer... Ja, gothic, dat vinden ze al helemaal niet fijn. Of je moet het op zo'n manier ontwikkelen dat het weer iets heel nieuws wordt.
1: Want waarom vinden ze gothic op de kunstacademie <laughs> niet fijn?
2: Oh jee. Um,
1: <laughs> oh crap. Om er heel gemeen te worden.
2: Ja. Um, nou, het, het, omdat het al gedefinieerd is. Oh, ja. Eigenlijk is dat makkelijke antwoord. Het, ja. Je zit al in een hokje, je, je denkt niet meer vrij. En dat is, dat is juist wat ze willen um, motiveren. Is, is dat je ja, authentiek uh, wordt, blijft, uh, ja, ja. je en laat dan, zien.
1: En dan is God dus niet authentiek. Terwijl ik denk dat dat... Nou,
2: als je het al iets kan noemen, dan, dan is het al eigenlijk niet authentiek. Want dat betekent dat het al bestaat en dat ja. er al meerdere van zijn. Ja. Toen ik net was afgestudeerd, had ik eigenlijk twee lijnen. Ik had een, een Gothic Lolita lijn. Dat waren de, de, de verkoopbare dingen. En ik had mijn uh, couture collecties En dat waren de kunstzinnige dingen waarvan ik wist... dit gaat toch niet verkocht worden, want niemand kan het dragen. Je uh, kunt het überhaupt niet dragen. Of ja, je kan het wel dragen, maar alleen op de catwalk of mm. met een fotoshoot. Dus niemand gaat het kopen, het is veel te duur... Het kost veel te lang om te maken. En op een gegeven moment, na een paar jaren, zijn die twee bij elkaar gekomen. Tot gewoon Linda Friesen, uh, wat het nu is. Gewoon onder mijn eigen naam. En um, daarin heb ik ook bepaalde dingen achter moeten laten. Dus die kunstzinnige dingen die ik wel tof vond om te maken. Maar ja, je verdient er niks mee. Dus, dus wat Nona ook al zegt, uh, het, het zijn wel je ideeën. En, en ik heb nog steeds wel de drang om ze te maken. Maar ja, zo weinig tijd is op zich gaat niet eens. Maar um, op een gegeven moment vind je een, een weg tussen het verkoopbare en, en dat, ja, je authenticiteit. En daarin moet je dan uh, vooruit. En, ja. en dan blijf je toch trouw aan jezelf, maar je verdient er ook wat mee. Ja.
1: Marjolein, heb jij die weg gevonden tussen het verkoopbare en, en de authenticiteit?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb jaren geleden ben ik ooit begonnen als ja, een lijn romantische gothic kleding die echt nou ja, perfect in alle clichés paste, maar dan wel natuurlijk mijn eigen ontwerpen. En op een gegeven moment raakte ik daar verveeld mee. En toen dacht ik van, uh, ik wil eigenlijk alleen nog maar verder met dit bedrijf als het echt vanuit mezelf komt. En toen ben ik in mijn hoofd een soort van uh, een winkel gaan inbeelden. Toen dacht ik, als ik die winkel inloop, wat wil ik dan zien hangen? En wat vind ik mooi. En toen ben ik vanuit dat principe. Ben ik een nieuwe lijn op gaan zetten. En dat is de huidige lijn geworden. En ja. Ik denk dat het belangrijkste is. Wat de drijfveer achter je creaties is. Is dat een commercieel oogpunt. Of is dat creëren van. Uit ja, een, een andere. Een soort intrinsieke motivatie. En bij mij is het gewoon. Dat ik al vanaf klein meisje. Ben ik al bezig geweest met het creëren van dingen. En dat ik kan me ook geen andere manier van bestaan voorstellen. En zodra ik van de middelbare school was, dan verkocht ik al wat kleding. Maar ben ik begonnen met uh, ja, ondernemen. Dus ik zie het meer als het inkomen is nou eenmaal nodig om dit te kunnen doen. Dus het is een soort noodzakelijk kwaad. Ja. Omdat je met de maatschappij nou eenmaal mee moet draaien. En je moet je steentje bijdragen om je inkomen te voorzien.
1: En zijn dat dan... Hervaar je dat dan nog als een soort van tegenstrijdigheid? Of heb je, dat, heb je dat al bij elkaar weten te brengen eigenlijk?
3: Um, ja, omdat ik weet dat ik het maak vanuit het oogpunt om iets moois te maken... en niet vanuit het oogpunt dat het een commercieel item moet zijn. Ja. En dan is het fijn dat anderen het ook willen kopen, zeg maar. Ja. Dat is een, uh... Ik
2: had een keer een filmpje zien. Uh, hoe heet die ook alweer? Syrup. Dat was een toffe film. Het gaat over marketing... Um, dat een business wordt opgestart vanuit een gat in de markt... dat gevuld moet worden. En een uh, artiest begint met dat maken wat hij graag wil maken... en kijkt dan of iemand het wil kopen. Mm -hmm. Ik denk dat wij dat alle drie zijn. Zo, we, we maken wat we graag willen
1: maken. En ja. uh, gelukkig zijn er mensen die het willen kopen. Linda, jij hebt al een aantal keer verteld voor welke vrouw jij ontwerpt. Hè? Dat is een vrouw op een voetstuk, heb je een paar keer genoemd al... waar je met bewondering en met lichte angst misschien naar kijkt ik ben wel heel benieuwd, ik heb bij jullie alle drie, denk ik, dat jullie voor vrouwen ontwerpen. Of Nona, jij maakt foto's waar... Is er een foto met een man? Nee, nee. ik denk
0: dat 90% van mijn foto's bestaat uit vrouwen. Ja, Absoluut, ja. misschien wel 95%. En ik ben ja. wel heel
1: benieuwd wat voor een vrouwbeeld jullie neerzetten. Omdat ik denk dat als een buitenstaander denkt aan een godvrouw, dan denk je aan een mooi, slank meisje in een corset. Met lang haar, dat misschien ook wel heel erg geconformeerd aan bepaalde traditionele ideeën van, van vrouwelijkheid. Um, en ik ben wel heel benieuwd of jullie daarmee bezig zijn. God, wat, voor een, wat voor een beeld van de vrouw zet ik hier neer.
2: Voor mij is het altijd gewoon de heldin van het verhaal. Ja, Linda. En, en, en ongeacht of die heldin dan de underdog is of, ja. of dat die al bovenaan staat. Maar um, ja, dus, dus omdat ik zo vaak naar films heb gekeken, is het je ontwerp dan voor één persoon. Het zijn altijd personages eigenlijk ja. in mijn hoofd. Uh, dus dus niet per se iemand die gewoon hier door de stad loopt. Ja. <laughs> maar uh, iemand die zich in die wereld bevindt en die heeft dan een passend kostuum nodig. Ja. Um, vertaald naar wel het nu.
1: Ja, ik wil, ik wil misschien, misschien voor jou Marjolein, want jouw jou jurken hebben naar mijn idee best wel Victoriaanse invloeden. Hè? Mooie kanten, hoge kragen zie ik nu op jou, uh, in jouw webwinkel staan. Ja, dat, dat doet denken aan... Een Victoriaanse tijd. Nou, dat was niet per se heel erg leuk om een vrouw te zijn in de Victoriaanse tijd.
3: Ja, ja ik denk dat uh, deze kleding is natuurlijk wat theatraler. En mm. ik zie het niet zozeer. Het is geen kostuumkleding die representeert hoe vrouwen er toen letterlijk bij liepen. Nee. Het is meer de beetje mythische kant ervan. En vaak zie ik de kleding ook juist als een soort bijna als een soort harnas voor vrouwen, dat het...
1: Wat voor een vrouwbeeld zet jij neer? Wat is um, jouw... Ik denk
3: eerder refererend aan inderdaad de, de meer krachtige archetypes uit de mythologieën, sprookjes. Maar ook uit uh, gothic novels, dat zit ik meer een beetje in die hoek, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik zeg wel eens van het zou kleding zijn die heel erg goed past bij ook vampiers uh, spoken. Dat soort dingen, dat ik, ik werk vaak met of heel donkere kleding... Of juist heel licht.
1: En wat voor vrouw is dat dan? Wat, wat is de ideale vrouw die dat draagt?
3: Ja, dat vind ik nog lastig. Ja, wel wat Linda ook aan refereert, die onaanraakbaarheid. Mm -hmm. Wat ik nog wel leuk vind om te melden... is dat ik mijn kleding niet per se maak vanuit een oogpunt van... dit is voor vrouwen of voor een bepaald vrouwtype. Want ik vind het altijd aan de toeschouwer hoe zij de kleding interpreteren. En ik merk dat het ook heel verschillend is. Ik heb ook uh, mijn klanten die komen van over heel de wereld... En een deel zit in de godzin of heeft daar iets mee. Maar het kan echt voor alle mogelijke types personen gekocht worden. En ook voor alle mogelijke gelegenheden. Dus het is heel erg uh, aan de persoon wat ze inzien. zien. En het wordt ook uh, niet alleen door vrouwen gekocht. Het wordt ook regelmatig door mannen gekocht.
1: Hey, en Nona, jij portretteert ook vaak jezelf? Gedwongen. Gedwongen. door corona. <laughs>
0: Ik heb hiervoor altijd wel veel met modellen gewerkt. Maar ja. ja, als je ideeën hebt en je kan iemand uitnodigen of ja, hè, je moet in lockdown, dan uh, ja, moet je het zelf maar gaan doen. Ja, dus ja. ik heb ik heb het echt, ik heb een soort van uh, persoonlijke barrière heb ik moeten overwinnen. Want ik vond het heel spannend. En maar heel daarmee confronterend. sta je ook
1: wel in een soort lange traditie van vrouwen die zichzelf fotograferen en daarmee zichzelf vormgeven, eigenlijk.
0: Ja, en uiteindelijk heeft het me ook weer heel veel uh, opgeleverd... in de zin van dat ik, hè, als ik bijvoorbeeld mezelf op foto's zag... dacht ik, oh, dat is niet zo mooi aan mezelf. En oh, dat vind ik oh, ook iets minder. En op een gegeven moment dan accepteer je het gewoon. Dan denk je, ja, het is wat het is. En ja, ik kan daar niet zoveel aan veranderen. En dat zou ik ook niet moeten willen. Dus het heeft ook wel weer heel veel opgeleverd... ondanks dat ik het heel eng vond in het begin. Sowieso dat je natuurlijk letterlijk en figuurlijk... iets van jezelf blootgeeft aan het publiek. En dat je jezelf dan toch online ziet staan met, nou ja, een, een, nou soms zelfs niks. Dus ja, dat, dat voelde heel gek en heel bevrijdend tegelijkertijd. Ja. Ja. Dus... Op wat
1: voor manier bevrijdend?
0: Nou ja, ik denk dat het toch iets, het, het is iets van mezelf. En ja, ik zeg gewoon letterlijk, dit is wie ik ben. En ja, dat kan het verhaal zijn, maar in dit geval dan voornamelijk het beeld. Ik vind het wel heel leuk
3: dat juist de foto's waar jij zelf model staat, dat jij ook heel erg één bent met jouw werk. Dus... Jij klopt daar heel erg in. Dus ik vind ja, je bent wel het wel juist die... Het is gezicht
2: stoep... geworden van, ja. je, van je werk. Ja. Dat voegt wel heel ja, erg toe. Ja, juist. ja, letterlijk. ja.
0: ja het, is, het is onbewust inderdaad op die manier een beetje gegroeid. En uh, ja, dat vind ik trouwens heel leuk om te horen. Dat is, ja. Ik werd een beetje gedwongen, maar gelukkig
1: uh, is het goed, uh, goed, uh, ja, goed uitgepakt inderdaad. Ja. Ik wil eens later een vraag stellen die ik al mijn kasten ga stellen. En dat is een vraag die ik ook mezelf stelde... bij het ontwikkelen van de tentoonstellingen van de podcast. En dat is, waarom steekt deze duistere stijl iedere paar jaar weer de kop op? Waarom zien we dit eigenlijk altijd weer terugkomen? Hebben jullie daar een antwoord op?
0: Ik denk dat het nooit is weg geweest. Nee? Nee, ik denk, je ziet af en toe wel dat het weer iets meer in de media komt... of dat er bijvoorbeeld weer films uitkomen of series... dat dat weer wat meer besproken wordt... Maar het is er altijd al geweest. En misschien komt het omdat we zelf ook in die wereld verkeren. Of dat we mensen kennen. Maar ja, nee. Ik, ik denk het is altijd al een onderdeel van het leven geweest. Ja. En, en waarom ja. is
1: dat? Waarom is het er altijd al geweest?
0: Nou, omdat ik denk dat mensen het toch wel heel aantrekkelijk vinden. Dat, dat mysterieuze. Dat, dat ongrijpbare. Uh... Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die dat, dat mystieke wel, ja, wel heel interessant vinden. Gewoon even niet een alledaags onderwerp, zeg maar... van alledaagse levensstijl.
1: Ja. Ja.
0: ja. En ik denk dat, dat
2: de, de dreiging van de dood, zeg maar... dat maakt het, het leven ook nog eens extra, extra meer waardevol. Um, en ik denk dat, dat, dat die hele romantische gedachte erachter... dat, dat overdrevene, dat, dat, dat grootse gebaar, zeg maar... dat mm. wordt natuurlijk groter omdat de dood op de loer ligt. Vooral nu in deze tijd, ja. is natuurlijk heel, heel toepasselijk... Ja. Ja, misschien heeft dat er ook mee te maken. Ik ja. vind het in ieder geval altijd heel erg leuk als ik ineens weer een paar jonge gods op straat zie
0: lopen. Ja, oh, ze zijn wel ja, weer terug. Ja, ze zijn
2: er nog. Ja, het is niet uitgestorven. Ja. Hoe is dat voor jou, Marjolein?
3: Uh, ja, ik heb ook wel het idee dat het altijd wel aanwezig is. Alleen dat het soms, inderdaad, door events, zoals destijds dat je tegelijkertijd Widom uh, Tentation en Harry Potter en weet ik veel wat. En Lord of the Rings had popt het opeens op in de mainstream. Ja. Maar op de ondergrond denk ik dat het altijd wel aanwezig is. En zeker sinds dat mensen zich individueel mogen uiten, wat natuurlijk wat meer van de moderne tijd is, dat personen die wat meer hebben met die melancholie of met die donkere romantiek, dat die zich comfortabel voelen dat ook naar buiten toe te uiten. Maar dat, dat slagmensen er altijd al is geweest... en dat iedereen het ook wel op een manier in zich heeft.
2: Ja, ja misschien is het ook meer een, een groter geheel... dat het niet alleen de gothic is die dan opduikt weer... maar ook meerdere subculturen. Dus, dus dat uh, het, het individualisme zeg maar meer omhoog komt... in plaats van de eenheidsworst.
1: En vormen van zelfexpressie. Ja, 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 precies. Ja. 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 Heel erg bedankt, Nona Limme. Linda Friese, Marjolein Turin, voor dit bijzondere gesprek. Dit was de tweede aflevering van de serie Goth Designing Darkness, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Goth Designing Darkness is te zien van 16 oktober 2021 tot en met 18 april 2022. Reserveer je tickets online. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer je dan in Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op de Derde Verdieping, het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt de Derde Verdieping op www.designmuse1.nl. Mijn grote dank gaat uit naar Judith en Sander van Outcasts, die deze podcast produceren. Onze jingle werd gemaakt door Jelle van We Hear You. De tentoonstelling God Designing Darkness werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie... Fonds 21, het Mondriaan Fonds en de gemeente Sertogenbos. Met duizelijke groeten tot de volgende aflevering.